0: Vielen Dank nochmal an die Band. Ich finde, die haben es ganz toll gemacht. Ich finde, das ist auch nochmal ein Applaus wert. Ganz tolle Musik. Ich habe vorhin, als die Sarah mich interviewt hat, ja gesagt, es wird heute kulinarisch. Aber es wird heute nicht nur kulinarisch, sondern, wie ich es gerade im Gebet erwähnt habe, wir werden uns heute mit dem Thema Kreuz beschäftigen, mit dem Kreuzestod. Eigentlich kein so ein schönes smoothes Thema, worüber man einfach mal so locker reden kann. Ich hoffe trotzdem, dass ihr euch darauf einlassen könnt und dass wir als Gemeinde uns einfach auch noch mal dessen bewusst werden, was eigentlich dieses Kreuz und auch der Kreuzestod bedeutet. Wir befinden uns gerade in unserer Predigtreihe zum Thema 1. Korinther. Eintauchen. Und ich habe da heute natürlich auch einen Text mitgebracht, aber bevor wir einsteigen in den Bibeltext, möchte ich euch nochmal ganz kurz ein bisschen mit hineinnehmen, was es denn mit Korinth überhaupt auf sich hat. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch überhaupt weiß, wo Korinth liegt, was für eine Stadt das überhaupt ist. Ich weiß auch nicht, wer von euch schon mal den ersten, vielleicht auch zweiten Korintherbrief schon mal ganz durchgelesen hat. Ich habe das jetzt gemacht vor der Predigt und es ist wirklich... Ein toller, interessanter Brief. Also meine Empfehlung an euch, lest auch gern mal den ersten Korinther äh, am Stück durch. Das dauert ungefähr 40 Minuten. Ich möchte euch hineinnehmen ähm, in die Zeit, in der diese, äh, dieser Korintherbrief geschrieben wurde. Und zwar möchte ich euch ganz kurz nochmal sagen und zeigen, wo Korinth überhaupt auch heute noch liegt. Die Stadt gibt es ja immer noch. Und zwar erkennt ihr das hier. Korinth liegt in Griechenland. Ungefähr gegenüber von Athen. Und ähm, der Bibeltext, ähm, um den es heute geht, 1. Korinther 2, Verse 1 bis 5, ähm, der spielt eben in dieser Zeit. Und zwar ist es so, dass der Paulus, der ja diese zwei Korintherbriefe geschrieben hat, der kam, als er nach Korinth gegangen ist, von hier oben. Opse, jetzt habe ich es Genau. Er kam von hier oben, von Mazedonien, ging nach Athen, hielt sich dort eine ganze Weile auf in Athen und ging dann von Athen hier rüber nach Korinth, in diese wirklich verrückte, große Hafenstadt. Ihr müsst euch Korinth so vorstellen wie das heutige Hamburg. Ähm, große Freiheit, ähm, alles kann, nichts muss, ähm, es gibt viele Götter, es gibt Götzenkult, es gibt äh, Tempelprostitution, ähm, es ist wirklich alles zu haben in Korinth, es ist international, also eine wahnsinnige Hafenstadt, in der richtig was los ist. Und in keiner anderen Stadt, bis auf Ephesus, Ephesus liegt hier drüben in der Türkei, bis auf Ephesus hielt sich ähm, Paulus in keiner anderen Stadt so lange auf wie in Korinth, nämlich 18 Monate. Das könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte. Und als der Paulus nach 18 Monaten also diese Gemeinde hier in Korinth gegründet hatte, er hatte eine kleine Gruppe an Leuten zusammenbekommen, die die Botschaft von Jesus ähm, nachfolgen wollte und die Christen zum Christentum übergegangen waren. Als er dann nach 18 Monaten Korinth verlassen hatte Richtung Ephesus, hielt er sich in Ephesus auf und immer mal wieder kamen Freunde aus Korinth, nach Ephesus und berichteten ihm, was denn jetzt in der Gemeinde in Korinth gerade abgeht und hielten den Paulus auf dem Laufenden darüber, was die Gemeinde in Korinth bewegt, was ihre Probleme waren, ihre Streitpunkte und das könnt ihr in dem ersten Korintherbrief auch ganz toll nachlesen dass der Paulus Antworten gibt auf die ganzen Fragen, die die Korinther, die christlichen Korinther, dann hatten. Wie müssen wir denn mit Sexualität umgehen, mit dem Götterkult? Ähm, was müssen wir mit den Reinheitsgeboten, mit ähm, mit den Essensvorschriften beachten, jetzt wo wir Christen sind? Und der Paulus korrespondiert jetzt also, also von Ephesus Richtung Korinth. Ein Bibelkommentar hat ähm, es so formuliert, der erste Korintherbrief, vor allem der erste Korintherbrief, ist wie wenn man das Dach von der ersten Frühgemeinde anhebt, um hineinzuschauen in diese Gemeinde. Das ist wie wenn wir hier das Dach öffnen würden und wir könnten hineinschauen in das Innenleben des Jesus-Treffs. Was bewegt uns? Was sind unsere Probleme, unsere Streitpunkte? Worauf haben wir keine Antworten? Und der Paulus das finde ich das Tolle an dem Paulus, nicht nur in den Korintherbriefen, sondern auch der Brief an die Epheser oder an die Römer. Der Paulus, der hat eine wahnsinnige Leidenschaft dafür, seine Schäfchen, seine Gemeinden über über die Theologie von Jesus ähm, zu informieren, sie auf dem Laufenden zu halten, ihnen Fragen zu beantworten und er steckt seinen ganzen, seine ganze Energie, seine ganze Leidenschaft, sein ganzes Leben hinein, den Christen in den einzelnen Gemeinden Informationen über das Evangelium zu geben, über Jesus Christus. Und das ähm, finde ich hochspannend, wie er auch Schmerzen erleidet, wie er Kämpfe ausficht. Vor allem im zweiten Korintherbrief können wir das nachlesen, dass ähm, er Streit hat auch mit der Gemeinde in Korinth. Und an dieser Stelle möchten wir jetzt heute einsteigen in unseren heutigen äh, Bibeltext. Das ist 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5. Ihr seht das nochmal, genau. Ich lese nach der guten Nachricht und es wäre ganz nett, wenn mir jemand Wasser geben könnte, weil ich eine sehr trockene, ich habe leider kein Wasser mehr, vielleicht kann mir nachher jemand noch ein Wasser bringen, das wäre nett. Wir lesen 1. Korinther 2, Verse 1 bis 5. Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht mit tiefsinnigen Weisheit und geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu verkündigen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredenskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Nicht selten wird der Paulus als, naja, sagen wir es mal vorsichtig, etwas arrogant und vielleicht auch überheblich von Theologen oder von Bibelkommentaren auch gezeichnet und, über, äh, und beschrieben. Ein Mann, der alles besser weiß. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Der Paulus kannte sich sehr, sehr gut aus in der Tora, im Alten Testament. Und er informiert die einzelnen Gemeinden über Regeln und über Themen, die die Gemeinden beschäftigt. Und man könnte so den Eindruck gewinnen, der Paulus ist auch ganz schön arrogant und ein bisschen überheblich. Aber in unserem heutigen Bibeltext ist er überhaupt nicht besserwisserisch oder kommt ein bisschen unnahbar daher? Nein, in unserem heutigen Bibeltext, da wirkt er unfassbar verletzlich und er öffnet sein Inneres. Er zeigt seine Schwächen und er macht deutlich, Leute, ich bin auch ein schwacher Mensch. Ich bin kein großer Rhetoriker. Ich bin kein toller Hecht, der alles besser weiß. Und das finde ich sehr beeindruckend in diesem Bibeltext. Also zum ersten Mal nach Korinth. Ah, vielen herzlichen Dank, Gün, du rettest mir das Leben. Danke. Ausbrudet sehr gut. Da muss man dann immer ein bisschen aufstoßen, aber <lacht> vielen Dank. Als er zum ersten Mal nach Korinth gekommen war, um das Evangelium zu verkünden, da war er auch kein großer Redner und man äh, liest es auch im zweiten Korinther, der Paulus war kein großer, toller Redner, wie das vielleicht ein Barack Obama ist, äh, ein Donald Trump jetzt vielleicht weniger, aber ähm, Paulus war kein großer Redner und er war kein guter Rhetoriker, aber die Korinther wollten damals in ihrer Gemeinde anlehnend an das dortige Umfeld, an diese griechisch mythologischen oder götzenhaften, philosophischen Gedanken und ähm, die Gesellschaft, in der Korinth sich befunden hatte, in dieser philosophischen äh, äh, Umgebung, wollten sie Antworten haben auf genau diese Fragen. Es gibt so viele Götter und die anderen um uns herum haben so viele Götter und sie philosophieren alle so herum über den Glauben. Paulus, erklär uns doch unseren Gott auch damit wir ihn verstehen, so wie es in Korinth eben üblich ist, philosophisch, griechisch-philosophisch. Und bevor der Paulus nach Korinth gekommen war, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt gehabt, war er in Athen gewesen. Und dort hatte er vor versammelter Mannschaft griechischer Philosophen gesprochen gehabt, hat er eine große Rede gehalten. Und das Interessante ist, in dieser Rede in Athen erwähnte der Paulus das Kreuz und den gekreuzigten nicht, sondern er lässt sich auf die dortige Kultur ein, auf dieses griechisch-philosophisch-mystische und erklärt seinen Gott eben den Philosophen auch auf eine philosophische Art. Er sagt zum Beispiel, mein Gott, er ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was, war, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht wie eure Götter. Er ist nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden. In Athen erwähnt der Paulus das Kreuz nicht. Den dortigen Zuhörern, den dortigen Philosophen. Er erwähnt das Kreuz und den Gekreuzigten nicht. Und das Interessante ist, in Athen ist er nicht besonders erfolgreich. Nicht sehr viele Menschen folgen ihm nach. Er ist ziemlich frustriert, als er von Athen weggeht. Und das ist für den Paulus eine gewisse Lehre. Er möchte, als er nach Korinth kommt, das sagt er sich, ich möchte mich nicht mehr auf mein Umfeld einstellen, damit die meinen Gott verstehen, indem ich philosophisch daher spreche, wie dieser Gott vielleicht zu sein hat oder wie ich ihn empfinde philosophisch, damit ihn auch die griechischen Bewohner oder die Korinther verstehen, sondern ich werde die zentrale Botschaft des Kreuzes verkündigen. Ich halte nicht mehr hinter den Berg, was kulturell vielleicht on vogue ist oder was in dieser Gesellschaft in Korinth oder in Athen gefragt ist. Ich werde das Kreuz verkündigen. Ich werde den Gekreuzigten verkündigen. Die Korinther wollten, wie die Menschen in Athen, eine, eine, ein Bild, ein Gottesbild von diesem Jesus haben, wie ihn die Philosophen vielleicht auch haben. Sie wollten ihn so erklärt haben, dass sie ihn auf eine philosophische Art und Weise verstehen. Aber der Paulus tut ihnen diesen Gefallen nicht. Und in unserem Bibeltext heißt es, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu verkündigen, als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus stellt ab jetzt in Korinth das Kreuz in den Mittelpunkt seiner Rede er achtet nicht mehr auf kulturelle Gegebenheiten oder wie, sich, wie das Umfeld vielleicht ist in Athen oder in Korinth. Er besinnt sich auf das, was seinen Glauben ausmacht, das Kreuz, der Gekreuzigte. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Netflix-Originalserie Chef's Table. Kennt ihr jemand? Hat die schon mal jemand gesehen? Eine Serie, die man bei Netflix schauen kann. Ja, einer, oh super, einer kennt sie, sehr gut. Chef's Table, eine sehr, sehr gute Serie, ist ja gerade ziemlich ähm, ähm, beliebt, Serien zu schauen. Ähm, ich weiß gar nicht, so Game of Thrones oder ich weiß nicht, was, was man so, sonst so alles gucken kann. Suits habe ich jetzt mit meiner Frau geguckt, also es gibt ja ganz tolle Serien. Unter anderem habe ich jetzt diese Serie entdeckt, Chef's Table. Um was geht es bei Chef's Table? Bei Chef's Table geht es darum, dass Netflix, also dieses Format Netflix, ähm, die besten Köche der Welt begleitet. Und in drei Staffeln werden die besten Sterneköche überhaupt auf der ganzen Welt interviewt. Es werden Informationen über diese Chefköche von ihrem Aufstieg ähm, berichtet, tolle Dokumentationen. Unter anderem, und das ist die allererste Folge, die ich gesehen hatte, wird dieser Mann gezeigt und sein Leben beschrieben. In der ersten Folge geht 50 Minuten. Massimo Bottura. Massimo Bottura ist ein stolzer Italiener. Er lebt in Modena, Italien. Und Massimo Bottura ist einer, so sagt man zumindest, der drei besten Sterneköche der Welt. Dieser Mann hat die italienische Küche revolutioniert. So sagen es Küchen- und Restaurantkritiker. Massimo Bottura hat in den 90er Jahren sein Restaurant in Modena, Italien eröffnet. Und Massimo Bottura hatte sich zur Aufgabe gemacht, typische italienische Gerichte zu servieren in seinem Restaurant. Und in den 90er Jahren servierte er unter anderem klassische Tortellini italienische Tortellini, schöne große Teller, gut gefüllt mit Tortellini, Käse-Sahne-Soße oder auch mal eine rote Soße oder ich weiß nicht, was man da alles so drauf machen kann. Auf jeden Fall kamen die Leute in sein Restaurant und sie verschlangen diese großen Teller Tortellini, ohne überhaupt groß drüber nachzudenken, was sie da aßen. Das Problem war nur, oder das Problem, das Massimo Bottura hat, in ganz Italien und eben auch in Modena gab es an jeder Straßenecke gute Tortellini. Man musste nicht mal ins Restaurant gehen, denn bei den Italienern ist es auch üblich, dass Mutti daheim die Tortellini selbst zubereitet. Das bedeutete, Massimo Bottura hatte ein Problem, denn sein Restaurant wurde nicht so gut besucht, denn es gab ja überall gute Tortellini zu essen, unter anderem auch daheim bei Mutti. Und Massimo Bottura, und das wird in dieser Dokumentation deutlich, hatte von Anfang an eine Vision. Er wollte, nachdem klar wurde, die Leute genießen dieses Essen nicht richtig. Die verstehen überhaupt nicht, was ich mit meinem Essen bezwecken möchte. Hatte er eine Vision. Ich möchte die italienische Küche revolutionieren. Ich möchte dass die Gäste, die in mein Restaurant kommen, Tortellini nicht einfach verschlingen, wie bei Mutti daheim. Ich möchte, dass meine Gäste die italienische Küche schmecken, spüren, fühlen, dass sie die Zutaten verstehen, dass sie wissen, um was es wirklich geht bei der italienischen Küche. Und Massimo Bottura entwickelte ein neues Gericht. Es heißt, Tortellini wandern in die Brühe. Massimo Bottura kreierte neue Tortellini. Ein Teller mit sechs Tortellini aneinandergereiht. Und daneben ein bisschen Brühe. Tortellini wandern in die Brühe. Als Massimo Bottura dieses neue Tortellini-Gericht seinen Gästen servierte, ging ein Aufschrei durch Modena und ganz Italien. Wie kann man in einem guten Restaurant, und damals war er noch gar nicht so bekannt, wie kann man in einem guten Restaurant einem stolzen Italiener nur sechs lausige Tortellini servieren? Ich möchte einen großen Teller Tortellini wie bei Mutti daheim. Dafür zahle ich ja schließlich auch. Aber Massimo Bottura wollte, dass die Gäste, die zu ihm kommen, verstehen, um was es wirklich in seinem Restaurant geht. Und es wird richtig schön gezeigt in dieser Dokumentation, wie er eine Tortellini nach der anderen um seinen Finger wickelt, mit hauchdünnem Teig die Füllung sorgfältig reinmacht, Fleisch, was auch immer, Zutaten dazu gibt, alte italienische Tradition, aber neue Zutaten mit verfeinert und er präsentiert seinen Gästen sechs Tortellini. Und diese Tortellini sollen die Gäste genießen, in sich aufnehmen, die italienische Küche fühlen. Das war seine Vision. Zu Beginn hatte Massimo Bottura wenig Erfolg damit. Das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Aber eines Tages kam ein international hochgeachteter Restaurant- und Küchenkritiker in sein Restaurant, zufällig, bestellte Tortellini, die in Brühe wandern. Und ein paar Monate später war in jedem Küchenguide und in jedem Restaurantguide der Welt Massimo Botturas Restaurant als eines der besten italienischen Restaurants angepriesen. Dieser Küchenkritiker hatte es verstanden. Massimo Bottura möchte die italienische Küche revolutionieren. Er möchte, dass seine Gäste Tortellini nicht einfach nur hinunterschlingen, er möchte, dass sie hineintauchen in diese italienische Küche, dass sie sie verstehen, dass sie sie begreifen, dass sie sie fühlen. Paulus verkündet den Korinthern nicht das, was sie hören wollten. Er serviert ihnen keinen ganzen Teller Tortellini, den sie verschlingen können. Paulus wollte, dass die Gemeinde sich auf das besinnt, was das Zentrale im Christentum ist, der gekreuzigte Jesus Christus. Paulus besinnt sich auf die Grundfesten des Glaubens, unabhängig davon, was die Leute hören oder essen möchten. Er hat eine Vision für unseren Glauben, für die Gemeinde. Das Problem ist nur, der Paulus stellt das Kreuz in den Mittelpunkt seiner Verkündigung. Das Problem ist nur, auch Paulus hat ein Problem mit dem Kreuz. Genauer gesagt, mit der Todesart am Kreuz. Jede andere Todesart wäre nicht so schlimm gewesen wie der Tod am Kreuz. Das ist ein Problem für den Paulus bei der Verkündigung vom Kreuz. Warum ist das so? Im 5. Mose Kapitel 21, Vers 22, also weit, weit vorne in unserer Bibel im Alten Testament lesen wir, wenn jemand wegen eines Verbrechens zum Tod verurteilt und hingerichtet worden ist und der Tote danach an einem Pfahl, das heißt an dem Längsbalken des Kreuzes aufgehängt wird, dürfte ihn nicht über Nacht dort hängen lassen, ihr müsst ihn noch vor Sonnenuntergang begraben. Und jetzt kommt es, denn wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht und bringt Unheil über das Land. Ihr sollt das Land nicht unrein machen, dass der Herr, euer Gott, euch geben wird. Wer den Kreuzestod stirbt, ist verflucht. Verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Bei keiner anderen Todesart im Alten Testament wird derjenige, der diesen Tod erleidet, verflucht. Und mit verfluchen ist gemeint, dass dieser Mensch wirklich den Tod erlebt, die volle Strafe erlebt, dass Unheil über diesen Menschen kommt. Und nun versteht man auch, warum der Paulus ein Problem mit der Verkündigung des Kreuzes hat. Paulus serviert den Korinthern sechs Tortellini von denen sie scheinbar nicht satt werden, die nicht in die damalige Kultur hineinpassen. Paulus möchte, dass die Korinther verstehen, um was es wirklich geht. Es geht nicht nur um Tortellini. Es geht darum, die Zutaten des Glaubens zu verstehen, zu spüren und zu fühlen. Die Botschaft vom Kreuz ist nur schwer zu verstehen, wie sechs Tortellini auf einem Teller. Zu wenig. Unbegreiflich und eigentlich auch eine Schande. An einen verfluchten und ausgestoßenen Gott glauben, das geht nicht. Und daher ist es auch verständlich, dass in unserem heutigen Bibeltext der Paulus sagt, als schwacher Mensch trat ich vor euch und zittert innerlich vor Angst. Den Korinthern und der ganzen Welt zu verkündigen, dass man einen gekreuzigten, verfluchten Gott glaubt, das ist keine starke Botschaft. Und das ist auch keine befreiende Botschaft. Das ist viel zu wenig. Ich würde auch niemanden ein Restaurant empfehlen oder in ein Restaurant einladen, wo es nur sechs Tortellini auf einem Teller gibt. So muss sich auch Massimo Bottura gefühlt haben, als er das erste Mal einem Gast diese sechs Tortellini serviert und an den Tisch gebracht hat. Die Reaktion von diesem Gast möchte ich mir gar nicht ausmalen. Enttäuschung und Wut. Ist Jesus ein Verfluchter? Einer, den Gott verflucht hat? Jesus kann nicht der Messias sein, kann nicht der Retter der Welt sein, wenn er diesen Tod stirbt, wenn er verflucht ist. Enttäuschung und Wut machen sich breit in Korinth. Aber genauso wenig, wie Massimo Bottura in den 90er Jahren gesagt hat, ich gebe mein Restaurant auf, weil niemand meine Gerichte respektiert, achtet und isst. Genauso wenig gibt Paulus die Idee und die Botschaft vom Kreuz auf. Paulus sucht einen Weg, den Kreuzestod zu verstehen, zu begreifen, warum ist das so, warum macht das Gott? Warum muss Jesus an diesem Kreuz sterben? Und der Paulus beginnt, Nachforschungen anzustellen und zur damaligen Zeit, Schriftgelehrte machten das meistens folgendermaßen, wenn sie einen Text, einen Bibeltext nicht verstanden, nahmen sie diesen Bibeltext und aus diesem Bibeltext zogen sie ein Wort, irgendein Wort und versuchten anhand dieses Wortes einen anderen Bibeltext in der Alten, im Alten Testament zu finden und eventuell konnte der neue Bibeltext Antworten auf den Text geben, den ich nicht verstehe. Und genauso macht es Paulus. Der Paulus nimmt den Text aus dem 5. Mose Kapitel 21, wo es heißt, denn wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. Er nimmt dieses Wort Fluch und schaut in der Tora nach, welche Texte haben noch dieses Wort, beinhalten dieses Wort Fluch. Und es muss für den Paulus interessant gewesen sein, dass nur sechs Kapitel weiter, in 5. Mose Kapitel 27, steht, Fluch über jeden, der die Bestimmungen der Gesetze nicht genau befolgt. Fluch über jeden, der die Bestimmungen der Gesetze nicht genau befolgt. Verflucht ist danach jeder Mensch, der die Gesetze, die Gott vorgegeben hat, nicht halten kann. Und da wird Paulus klar, kein Mensch kann alle Gesetze Einhalten. Und Paulus muss es wissen, denn er war ein jüdischer Gelehrter gewesen, er kannte sich besser im Gesetz aus als die meisten. Ich und du sind diese Menschen, die verflucht sind. Denn wir können nicht alle Gesetze einhalten. Wir können nicht vor Gott bestehen. Wir können nicht behaupten, wir hätten nie gelogen, wir können nicht behaupten im Leben, wir hätten nie gestohlen, wir hätten keine schlechten Gedanken über unseren Nächsten gehabt, wir wären sexuell immer rein gewesen. Wir hätten immer den Armen geholfen. Keiner von uns kann das vor Gott bezeugen. Ich habe alle Gesetze gehalten. Dieser Fluch liegt auf dir und er liegt auf mir. Und der Fluch ist unausweichlich. Wir können diesem Fluch nicht ausweichen. Aber diesen Fluch hat Gott genommen und auf Jesus Christus, den Messias, gelegt. Jesus stirbt als verfluchter an meinem Fluch. Wer am Kreuz, am Holz hängt, ist verflucht. Wer die Gesetze und Gebote nicht einhalten kann, ist verflucht. Und dies bringt uns zurück zu der Frage, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Warum ist er nicht bei einem Badeunfall gestorben? Oder warum wurde er nicht gesteinigt? Oder keine Ahnung, Pistolen gab es damals noch nicht. Aber warum ist er nicht auf eine andere Art gestorben? Der Kreuzestod sagt nichts über Jesus aus. Der Tod am Kreuz sagt etwas über uns aus, über dich und über mich, wenn wir das Kreuz sehen. Das sagt etwas darüber aus, wer wir sind. Über unsere Verfehlungen und über unseren Fluch. Der Tod am Kreuz zeigt uns, wer wir Menschen sind und wer Gott ist. Das Kreuz ist meine Diagnose. Wie wenn ich zum Arzt gehe und ich eine Diagnose bekomme. Ich bin verflucht. Aber wenn ich auf das Kreuz schaue, habe ich nicht nur meine Diagnose, sondern ich bekomme gleichzeitig auch meine Therapie. Denn dieser Fluch ist weggenommen zu dem hin, der am Holz gestorben ist, der verflucht ist, weil er am Kreuz am Holz hängt. Mein verschuldeter Fluch ist von mir weggekommen auf Jesus den Retter. Und Paulus schreibt in Galater 3, 1 bis 3, 3 13, Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, unter den uns das Gesetz gestellt hatte, denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. An Karfreitag trauern wir um den Tod von Jesus, aber wir dürfen feiern, dass es nur noch an diesem Ort in Golgatha, wo dieses Kreuz steht, Fluch überhaupt noch besteht. Es gibt sonst keinen Fluch mehr über uns Menschen. An diesem Ort gibt es einen Fluch, der bereits getragen ist. Es gibt keinen anderen mehr. Aber nicht nur der Paulus hat einen Problem gehabt damals mit dem Tod am Kreuz, mit der Todesart. Die Korinther selber hatten selbstverständlich auch ein Problem damit und sie sagen zu Paulus, Mensch, Paulus, können wir nicht einfach sagen, naja, Jesus, wie gesagt, vielleicht Badeunfall oder wir sagen einfach nur, Jesus ist halt einfach gestorben, aber wir müssen ja das Kreuz nicht immer erwähnen, oder? Das versteht kein Mensch mit diesem Kreuz. Aber der Paulus widerspricht und sagt, das Evangelium ist nicht nur die Botschaft, dass es Jesus von Nazareth gibt, oder die Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist, das Evangelium ist das Wort vom Kreuz. Das Evangelium ist das Wort vom Kreuz. Und das passt in diese Kultur in Korinth nicht hinein. Dieses Kreuz zu erwähnen in dieser hellenistisch- philosophisch angehauchten Kultur, wo alles möglich ist, alles kann, nichts muss, ich kann jeden Gott anbeten, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Dieses Kreuz passt dort nicht hinein. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dieses Kreuz, diese Botschaft passt auch heute nicht nach Stuttgart im Jahr 2017. Dieses Kreuz gefällt leider nicht jedem. Paulus hätte vielleicht die Todesart verändern können. Er hätte sagen können, Jesus ist einfach gestorben, wir wissen nicht wie. Aber er erwähnt dieses Kreuz. Denn Paulus sagt, Gott wollte mit dem Kreuzestod etwas zerstören. Gott hat einen Plan mit diesem Kreuz. Gott wollte mit dem Kreuzestod etwas zerstören. Zur damaligen Zeit gegenüber den Juden musste zerstört werden, dass der Mensch glaubt, er wäre stark genug, durch Gesetze und Gebote vor Gott zu bestehen. Genau dieser Text, den wir vorhin gelesen haben, wir schaffen es nicht, alle Gesetze zu halten. Die Juden glaubten das und dieses Kreuz zerstört das. Gegenüber den Griechen musste zerstört werden, dass der Mensch weise genug sei, zu glauben, er könnte sich auf eine philosophische Art seinen Gott zusammenschustern oder vielleicht zu glauben, wir Menschen sind intelligent genug, weise genug, selbst vielleicht Götter zu sein. Und gegenüber uns hier in Stuttgart musste zerstört werden, dass wir glauben, wir wären klug genug, groß genug, reich genug, stark genug, diesen Gott zu überwinden und nicht zu brauchen. Dieses Kreuz zerstört alle Vorstellungskraft. Das Kreuz war Absicht von Gott. Gott hat beschlossen, die Weisheit der Weisen zunichte zu machen und die Stärke der Starken zunichte zu machen. Gott wollte, dass unser Denken und Verstehen entthront wird. Massimo Bottura entthront das Denken und die Vorstellung der Gäste, was gute Tortellini zu sein haben. Und sind wir mal ehrlich, sechs Tortellini, das ist ein absoluter Witz. Da würde ich niemals satt werden. Ich würde doch nicht mal hingehen zum Essen. Ich weiß auch gar nicht, was das kostet. Das kostet wahrscheinlich noch 200 Euro für sechs so Tortellini. Aber darum geht es Massimo Butura nicht. Er geht eine Stufe tiefer. Er möchte, dass die Gäste erkennen, was Tortellini auszeichnet, was italienische Küche auszeichnet was in den Tortellini wirklich steckt. Das herkömmliche Denken über Tortellini wird über den Haufen geworfen, passt nicht in diese italienische Kultur. Wie Gott zu sein hat, wird am Kreuz über den Haufen geworfen. Unser Denken darüber, wie unser Gott zu sein hat, sprengt unsere Vorstellungskraft, wird am Kreuz zerstört und über den Haufen geworfen. Gott überrascht seine Gäste im Restaurant mit sechs Tortellini, mit dem Kreuzestod. Und ob du von dieser Botschaft im Leben immer satt wirst, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, Gott serviert uns nicht immer das, was wir bestellt haben. Amen.